capítulo 14, versículo 4 al 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así la palabra de Dios, el versículo 4. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Señor, te damos las gracias por este tiempo que nos das. Padre, te pedimos, Señor, primeramente perdón por todos nuestros pecados, por todas las inconformidades de nuestro corazón, por las veces que nos hemos irritado voluntariamente, Señor, por las veces que hemos dado mal testimonio, Señor por las veces, Señor, que nos hemos airado, por las veces, Señor, que hemos dudado de tu palabra, Señor. Perdónanos. Perdónanos por haber pecado contra ti, Señor. Padre, pero hoy queremos estar delante de ti, Señor Padre, no presentes por nuestro propio nombre, sino invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que sea Cristo el que nos limpie y nos sane. Que sea tu Espíritu el que abra nuestro corazón y nuestra mente para escuchar de tu verdad. Te pido, Señor, una bendición para las personas que están aquí y que podamos, Señor, hoy escuchar tu palabra y que tú puedas abrirnos los oídos para escuchar una vez más el mensaje de tu Hijo, Señor. Háblanos, Señor. Cámbianos, transfórmanos, Señor. Que no solamente sea otro estudio más, sino que sea un estudio que nos transforme que nos cambie la vida, Padre, que nos transforme la mente y el corazón. A ti la gloria y la alabanza, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y su pueblo dice, Amén. Cristo le responde a Tomás diciendo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el estudio pasado miramos que la vida eterna es tener a Cristo, es tenerlo a Él. La vida es creer en Cristo, porque el texto dice, nadie viene al Padre sino por mí. La vida eterna es tener una relación con Cristo. Hemos visto que Tomás quería ir con Cristo a la presencia del Padre y quería saber el camino, porque Tomás le dice, ¿cómo sabremos el camino? Pero Cristo le dice que él no puede ir al Padre y nadie puede ir al Padre, sino solo a través de él, porque él es el camino, porque él es la verdad y porque él es la vida. Y lo voy a volver a repetir. Tomás quería ir con Cristo a la presencia del Padre. Ese era el deseo de él. Él quería saber el camino. Pero Cristo le dice que Tomás no puede ir al Padre y nadie puede ir sino solo a través de él. ¿Por qué? Porque él es el camino, la verdad y la vida. Cuando Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, 
las tres cosas es Cristo. Y estas tres cosas las tienen aquellos que creen en Él. De manera que cuando alguien cree en Cristo y acepta el mensaje de Cristo, tiene al camino hacia el Padre. Tiene la verdad de, lo, de quién es la persona del Padre. Y tiene la vida eterna. Entonces las tres cosas es Cristo y estas tres cosas las tienen aquellos que creen en Él y confían en Él. Pero hoy vamos a mirar algo que les ruego que le demos la mente al Señor porque muchas veces podemos leer este versículo y este versículo lo podemos predicar a una persona que estamos evangelizando y lo damos por sobreentendido. O muchas veces lo citamos de una manera memorizada y de una manera robótica. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy qué? la vida. O sea, ya no lo sabemos, ya lo conocemos, ya lo memorizamos. Y muchas veces cuando memorizamos cosas, pero no meditamos y no escudriñamos, podemos uh, dar por sobreentendido muchas cosas por no estudiar, por no examinar y por no escudriñar el texto bíblico. Lo primero que vemos aquí es que Cristo le ha dicho a Tomás, y sabéis a dónde voy, o a los discípulos, y sabéis el camino. Cristo da por sobreentendido que los discípulos, al conocerlo a él, al mirar sus milagros, al mirar sus obras, al mirar su mensaje, al mirar el anuncio de su muerte y su resurrección, versículos atrás y en ocasiones pasadas, esta vez que Cristo anuncia su muerte en Juan capítulo 13, es la tercera vez que Cristo le está diciendo esto a los discípulos. Cristo ha dicho que si el grano no muere, no puede traer vida, no puede traer fruto. Cristo ha dejado en claro todas estas cosas y por tanto Cristo asume que sus discípulos saben que es quien es el camino. Es por eso que Cristo dice, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el qué? El camino. O sea, hasta este tiempo, los discípulos ya deberían de saber cuál es el camino que lleva a la presencia de Dios el Padre. ¿Me están entendiendo aquí? Entonces, cuando Cristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, Cristo no está enseñando una nueva doctrina. Cristo no está enseñando una nueva revelación que ellos no sabían antes, sino que Cristo está resumiendo. Cristo está conceptualizando lo que Él ha dicho innumerables veces en su ministerio terrenal. O sea, para poder entender este versículo, tenemos que mirar lo que Cristo dijo en otros pasajes bíblicos. Porque este simplemente es el resumen. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy qué? La vida. O sea, aquí Cristo simplemente está como atribuyéndose esos títulos o estas prerrogativas. Pero esto simplemente es un resumen de lo que Cristo ha dicho y ha mostrado abiertamente en otros lugares, en otros tiempos, enfrente y delante de los ojos de los discípulos. De manera que si queremos nosotros realmente interpretar bien este texto, tenemos que mirar esta declaración, yo soy el camino, la verdad y la vida, no como una nueva doctrina, 
sino como algo que Cristo está resumiendo de lo que Él ha hecho, de lo que Él ha mostrado, de lo que Él ha dicho y de lo que Él ha expresado a sus discípulos en versículos y en tiempos pasados. ¿Me están entendiendo? Y lamentablemente también nosotros, al escuchar yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, muchas veces simplificamos tales cosas. O sea, damos por sobreentendido que Cristo es todas estas cosas. O sea, para nosotros no es algo que nos impresiona, no es algo que lo tenemos como a meditar, a pensar, a reflexionar, porque lo damos por sobreentendido y por sobre un hecho. O sea, Cristo es esto y ya, ¿qué es lo que sigue? ¿Entiendes? Pero quiero que nos detengamos un momento en este pasaje. Si yo dijera esto delante de ustedes, si alguien me dijera a mí, ¿cómo yo puedo llegar al cielo? Y yo dijera, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Algunos de ustedes se reirían de esa declaración. Otros pensarían que estoy que loco. Me estás diciendo que tú eres la forma y el instrumento por el cual yo puedo llegar al Padre. Me estás diciendo que tú eres la verdad absoluta, que tú eres la verdad. O sea, que lo que existe y la realidad de las cosas y lo que ¿Realmente yo puedo conocer del Padre? ¿Solamente lo puedo obtener de ti? ¿Me estás diciendo que de la única forma en que yo puedo obtener la vida eterna es teniéndote a ti? Eso. Muchos les causaría risa que yo dijera tal cosa. O muchos dirían que es una blasfemia. Otros me dirían que yo estoy que loco. Pero cuando llegamos a Cristo y Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, no nos ponemos a examinar las grandes palabras que Cristo está diciendo. No nos ponemos a pensar qué tan grandes son esas palabras que Cristo se las esté atribuyendo a sí mismo, que Cristo esté uh, tomando esos títulos, tomando esas posiciones, tomando esas prerrogativas hacia sí mismo Y quiero que veamos por qué Cristo está diciendo, yo soy la vida. Y ese es el título del día de hoy. Jesús es la vida. Y solamente vamos a ver un solo punto posiblemente el día de hoy. El primer punto es que Cristo es la vida porque Él tiene vida en sí mismo. Y es es lo que damos por sobreentendido. Me gustaría que hoy lo pudiéramos examinar a través de la luz de la palabra. Cristo es la vida porque Él tiene vida en sí mismo. Y ahorita voy a explicar qué es lo que significa. Entonces, Cristo es la vida. Cuando Cristo dice, yo soy la vida, Cristo aquí está diciendo que Él es la vida porque Él tiene vida en sí mismo. Vayamos, por favor, a Juan, por favor, en el capítulo 5, versículo 10 en adelante. Juan, capítulo 5, versículo 10. Y creo que este pasaje nos va a ayudar a entender por qué Cristo está diciendo esta declaración. Y ruego al Señor 
que esto también nos pueda abrir los ojos y podamos entender un poco más qué es lo que Cristo está diciendo a sus discípulos en primer lugar. Porque lo primero que se viene a nuestra mente es, Cristo es la vida porque por él obtenemos vida eterna, porque eh, Cristo es la resurrección. Pero damos por sobreentendido una parte muy importante, que Cristo primordialmente está diciendo que él es la vida porque él tiene vida en sí mismo. En Juan capítulo 5, versículo 10, por favor, aquí Cristo ha curado a una persona en el día sábado. Y recordemos que en la ley mosaica está prohibido hacer una obra en el día sábado. Mira lo que dice Juan capítulo 5 y versículo 10. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pongamos atención aquí. Tenemos a una persona que ha sido sanado en qué día? En día sábado. Tenemos a un grupo de gente religiosa que ahora sabe quién es la persona que ha curado a esta persona y han visto la evidencia de la veracidad de este milagro. Este hombre anda caminando y trae su qué? Su lecho. ¿Están entendiendo? Y lo primero que se les viene a la mente, no es preguntarse con qué poder Cristo hace estas cosas. Lo primero que se les viene a la mente no es pensar que con el simple hecho de saber que Cristo ha hecho este milagro, esto les dice que Cristo no es un ser humano común y corriente. Pero eso no viene a las mentes de ellos. Lo primero que viene a las mentes es que no miran el milagro, no miran la evidencia, sino que miran que Cristo dentro de su cosmovisión ha quebrado ¿qué? el sábado. O sea, no están viendo lo evidente. Algo ha pasado, grandioso. Este hombre ha sido ¿qué? sanado. En lugar de cuestionarse quién es Jesús realmente, ¿Qué es lo que hace? Buscan matarlo. En lugar de mirar el poder de Cristo. Si este hombre no viniese de Dios, no podría hacer estas cosas en el día que sábado. Ahora, quiero que examinemos esta parte. Me gustaría que me pusieran atención. En esta época donde Cristo se encuentra, en el primer siglo, Dios les dio mandamientos a los israelitas y uno de ellos era que tenían que guardar el día de, de reposo. Y la persona 
que hiciera una obra en el día de reposo tenía que morir apedreado. Quiero que presten atención en esta parte. Entonces la gente en el primer siglo se preguntaba, y esto es histórico, lo puedes tú confirmar después, se preguntaba que si también Dios guardaba el sábado, sí o no, porque era un mandamiento de parte de, quién? de él. Entonces muchos decían, Dios es el único que no puede guardar el sábado. O sea, Dios es el único que quebranta el sábado. ¿Por qué? Porque si Dios no trabajara el sábado, todo este universo se esfumaría. Toda esta vida es sustentada por Él. Planetas, estrellas, la vida del ser humano, la vida de los animales, la vida de las plantas. Todo esto se acabaría si Dios dejara de qué? De trabajar. Porque toda la vida es sustentada por quién? Por Dios. Entonces, Dios está por encima de qué? Del sábado. ¿Por qué Dios está por encima del sábado? Porque Él es el creador y sustentador de todas ¿qué? las cosas. Entonces, la mente de un judío, todos teníamos que guardar el sábado. Todos ellos tenían que guardarlo el sábado, excepto quién? Excepto Dios. Porque Dios es el creador y está por encima de qué? Por el sábado. Él dio ese mandamiento a la humanidad. ¿Me entendieron? Muy bien. Versículo 16. Cristo ha hecho una obra en qué día? Pongan atención. Eso significa que Cristo ha trabajado en qué día? En sábado. Y por esta causa, versículo 16, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo. Porque hacía estas cosas en el día que. O sea, él está trabajando en el día que. Sábado. Y la gente, la gente religiosa, en lugar de mirar el milagro de Cristo, el poder de Cristo, lo único que están viendo es que él ha quebrado dentro de su cosmovisión y su punto de vista que él ha quebrado qué? El sábado. Versículo 17. Y Jesús le respondió, escucha, históricamente, ¿quién es la única persona que podía trabajar el día sábado? Dios mismo y nadie más. Y mira lo que Cristo responde. Mi padre hasta ahora trabaja. Y los judíos aquí dirían, amén. Pero aquí hay un problema. Que Cristo ha llamado a Dios, ¿su qué? Su Padre. Y Él dice, mi Padre, hasta ahora que trabaja, y yo, ¿cómo dice el texto? Trabajo. ¿Entiendes las grandes implicaciones de esto? ¿Quién era la única persona que podía quebrantar el sábado? Dios el Padre. Y ahora Cristo está diciendo, mi Padre hasta ahora, o sea, hoy es sábado. ¿Y sabes quién está trabajando? Mi Padre. Y si Él es mi Padre, yo también que trabajo. ¿Con quién se está comparando Cristo? ¿Con quién? Con el Padre. 
Pero la gente lo que ve es que Cristo solamente es un ser humano. Mira que la gente religiosa no está viendo el poder que sale de Cristo. Porque realmente él está trabajando. Si él fuera un mentiroso, cuando le dijo a esta persona, levántate, toma tu lecho y anda, no hubiera pasado nada. Pero la evidencia era evidente. que Este hombre había podido caminar y podía haber levantado su lecho. Ese mandamiento viene directo de Cristo. Y Cristo no está diciendo que él es el Padre. Él está diciendo que Dios es su qué, es su Padre. Y de la misma manera que el Padre trabaja sosteniendo el universo y dando vida a todos los seres vivos, poniendo todo en su lugar, de esa misma manera Él está haciendo milagros todo el tiempo. O sea, porque el Padre trabaja, yo también tengo el mismo derecho. ¿De qué? Cristo se está elevando por encima de la ley. Cristo se está elevando por encima de lo creado. Cristo se está elevando por encima de cualquier ser humano. Cristo se está comparando a quién? A Dios. Y la pregunta es, ¿esto es cierto lo que Cristo está diciendo o es una blasfemia? Si fuese una blasfemia, el hombre no hubiera podido andar. El hombre no hubiera podido caminar y agarrar su qué? Su lecho. Pero en el hecho de que este hombre puede hacer estas cosas, significa que realmente el poder ha venido de quién? De Cristo. El Padre trabaja y yo también qué? Trabajo. Escucha. Mucha gente, musulmanes y testigos de Jehová, muchas veces preguntan, ¿dónde dice la Biblia que Cristo dice, yo soy Dios, adórame? Aquí tienes una prueba. En el hecho de que Cristo no lo diga, con las palabras que los testigos de Jehová y que los, los musulmanes quieren escuchar, esto no significa que para los oídos de los judíos no entendieron bien lo que Cristo está diciendo. Según la ley, si Cristo no fuese igual al Padre y no pudiera hacer todas estas obras, si Él trabajara el sábado, según la ley, Él debería de qué? De morir. Pero realmente ha salido poder de él. Y la evidencia es que este hombre, que había sido inválido, ha podido levantarse. Ha tenido 35 años este hombre esperando que el apúo o ese lugar pueda ser removido por un ángel y pueda él ir y entrar y poder ser sanado. Pero Cristo le dice, ¿quieres ser sano? Y él dice, bueno, cada vez que yo quiero entrar, alguien me gana y ya no puedo. Y entonces Cristo dice, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete. ¿Y cuál es la respuesta de Cristo? Cristo no le está diciendo a los judíos, me están malentendiendo. No es lo que ustedes creen. Cristo está diciendo, mi padre hasta ahora que Y yo trabajo. Y después Cristo hace otra obra. Hay un ciego de nacencia. Él, por si tú quieres saber por qué Cristo escupe y hace lodo con su saliva, es eso. Que Cristo a propósito trabaja en el día sábado para probar que Él es igual al que Al Padre. Cristo toma un poco de tierra, escupe y empieza a hacer esto. ¿Esto qué es? Él está mostrándole a los Fariseos, que él está trabajando en el día que sábado, pero aquí viene la pregunta, y así como decía un amigo, I'm gonna show you the proof. 
¿Qué pasa si Cristo agarra este lodo con su saliva y se lo pone en los, en los ojos del de que está ciego y una vez que Cristo dice, ve y lávate, y el ciego viene no mirando, ¿qué eso demostraría? Que Cristo ha quebrantado el sábado y que Él no es igual a quién, a Dios. Pero si Cristo trabaja en el día sábado y escupe y hace algo que realmente la ley condena, y Cristo lo hace, pero este hombre mira, eso significa entonces que Cristo es igual al Padre, tiene el derecho de quebrantar, por así decirlo, en esa perspectiva, ¿qué? El sábado, porque Cristo es Señor, ¿de qué? Del sábado, o sea, Él no está sujeto al sábado, sino que Él es el Señor, ¿de qué? Del sábado. ¿Y qué es lo que Cristo le ha dicho a estos judíos? Mi Padre trabaja hasta ahora, y yo también, ¿qué? ¿Cuál es la reacción de estos judíos? Versículo 18, vamos a leer todos juntos. Por esto... Los judíos aún más procuraban matarle, todos juntos, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esta es una grande declaración. Entonces vemos que aquí Cristo se está colocando no a inferior al Padre, sino que mi Padre trabaja y yo también que. Y aquí están las evidencias de que realmente esto es cierto. Versículo 19. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Pongamos atención. Aquí si tú lo interpretas, hay una doctrina que se llama el subordacionismo. Eso ya lo hemos visto en los estudios pasados. Donde hay un grupo de personas que cree que Cristo está subordinado al Padre, no como porque Él es inferior en Deidad, sino como en función. Así como la esposa está sujeta al esposo, no porque el esposo es más grande o más ser humano que la mujer, sino por distinción de qué. De roles. El esposo tiene un rol y es ser cabeza de qué? De hogar. Y la mujer tiene otro rol que es estar sujeta a su qué? Y ser ayuda idónea. ¿Quién de estos dos es más ser humano? ¿Los dos son qué? ¿En qué son distintos entonces? En sus roles. Y aquí Cristo está diciendo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. O sea, aquí muestra un grado, si quieres tú, por así decirlo, de subordinación. No como que Él es inferior al Padre, sino como en rol, en función. El Padre tiene una función y Cristo tiene una función. Y en estas funciones distintas, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre. Escucha, ¿por qué decimos que esto no quiere decir que Dios el Padre es más Dios que Cristo y que Cristo es Dios pero es más chiquito? Porque mira lo que dice después. Porque todo lo que el Padre hace, esa es la clave, también lo hace el Hijo igualmente. Quiero que entiendan eso y por eso digo que 
Ruego en el Señor que hoy podamos entender esto. El Padre es creador. Y Cristo dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. O sea, Cristo es igual a quién? Al Padre. Pero, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí que mismo, sino lo que ve hacer a qué? Al Padre. Porque todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo igualmente, como decía el teólogo D.R. Carson. Y en esto Cristo es muy distinto a nosotros, porque yo nunca he hecho un, ningún universo. Yo en ningún momento he dado vida a nadie. Yo en ningún momento he levantado a muertos. Pero así como el Padre levanta a los muertos, Cristo también lo puede ¿qué? hacer. Todo lo que el Padre puede hacer, el Hijo también lo puede ¿qué? hacer. Y esto implica omnipotencia. Esto implica omnisciencia. Esto implica que las mismas acciones que hace el Padre, las hace ¿quién? El Hijo. Este es el punto importante. Y otra vez, esto para los oídos de los judíos es una blasfemia que Cristo esté diciendo, lo mismo que el Padre hace, lo puedo hacer que yo. Versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Hay un tipo de subordinación de rol, por si tú lo quieres ver así, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Con esto nos enseña que la subordinación no es porque Cristo es menos que el Padre, sino que Él tiene el poder de hacer las mismas cosas, las mismas obras que el Padre. ¿Solamente te imaginas un profeta diciendo estas cosas? Lo que el Padre hace, yo también lo puedo hacer. Eso ya no sería la voz de un qué? Profeta. ¿Te imaginas un rey del Antiguo Testamento, David, por ejemplo, que dijera esto? Lo que el Padre hace, también yo hago las mismas cosas. Esto no sería las palabras de un rey, serían blasfemias de un rey. ¿Te imaginas a un ángel diciendo lo que mismo que hace el Creador? Lo mismo lo puedo hacer yo. Eso sería una blasfemia. Hubo una persona que trató, pretendió ser igual a Dios en el en la eternidad, quien es Satanás. ¿Qué es lo que la Biblia dice que pasó con él? Fue despojado. Fue lanzado del cielo. Pero Cristo está diciendo, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. ¿Y cuál es la prueba? Este hombre no podía caminar. Yo hablé y él qué. Caminé. Pero esto yo no lo hice solo por mí mismo. Porque el hijo no puede hacer nada por sí mismo, dice el, el texto. No puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer. Porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igual. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo. Y aquí puedes mirar otra vez la relación amorosa que Dios el Padre tiene para con su fe. Su Hijo. Escucha, el Padre trabaja y el Hijo. Lo mismo que hace el Padre lo puede hacer el Hijo. 
¿Y cuál es la relación entre el padre y el hijo? El padre ama al hijo. Luego este hijo no es hijo por creación, sino por relación. ¿Lo entiendes? ¿Por qué no es por creación? Porque lo mismo que hace el padre, el padre trabaja, el hijo lo hace, lo que el padre hace, el hijo lo hace, y es más, el padre ama a quién? Al hijo. Luego, esto de que Cristo es hijo, no es hijo porque fue creado por el padre, porque Cristo fue creado por el padre, ahí es por eso que es hijo. No, sino que Cristo es hijo por la relación que tiene con su qué? Con su padre. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, escucha, eso es importante. ¿Quién es la fuente por la cual los muertos pueden resucitar? Según Cristo. Porque como el Padre le da vida a quienes, a los muertos. Si tú le preguntas a Cristo, ¿quién es la fuente de la vida por la cual un muerto puede resucitar? La respuesta sería el Padre. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da qué? Vida. Escucha. El Padre tiene la potestad y la autoridad de levantar de los muertos a personas. Y el Hijo también. Y vamos llegando a la parte más sorprendente de este texto. El Padre trabaja y el Hijo. Todo lo que hace el Padre lo puede hacer el Hijo. El Padre da vida a los muertos. Y Cristo al que Él Quiere, Cristo se está haciendo igual a quién, a Dios. Y el versículo 22, mira lo que dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos, escuchen, vamos a leerlo todos juntos, versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Pongan atención, Éxodo 20.12 prueba que Jesucristo es igual a Dios. ¿Qué es lo que dice Éxodo 20.12? Dios le dice a los israelitas, honra a tu padre y a tu qué, a tu madre. El libro de Deuteronomio dice que si un hombre, un hijo no obedecía la voz del padre ni de la madre, sino que era contumaz y rebelde, glotón, briago y flojo y que muchas veces atentaba con matar a sus padres esta persona tenía que morir como apedreado escucha pregúntate esto el hijo tiene que honrar al padre sí o no o sea su papá sí o no sí y a su mamá también el hijo tiene que tener en alta estima a su papá y a su mamá por qué porque el texto dice honra a tu padre y a tu qué y a tu madre, pongamos atención. ¿Qué pasa si el padre, qué pasa si el hijo solamente honra al padre y a la madre no? ¿Estaría cumpliendo ese mandamiento? No. ¿Qué pasa 
si el hijo tiene más respeto para el padre y no tanto para la madre, ¿estaría cumpliendo este versículo? No. ¿Qué pasa si el, si el hijo ayuda más a la mamá, pero descuida a su papá? ¿Estaría cumpliendo ese mandamiento? ¿Quién tiene más autoridad, el padre o la madre? La misma, porque es honra a tu padre y a tu madre. Efesios 6 dice, hijos, obedeced a vuestros que padres, ¿lo entiendes? Entonces, si yo quiero cumplir ese mandamiento, tengo que honrar de la misma manera al padre que de la misma manera honro a mi que a mi madre. Tengo que sujetarme a mi padre y también tengo que sujetarme a qué? A mi madre. Tengo que poner en alta estima a mi papá y también a mi mamá. Tengo que respetar a mi papá y tengo que respetar a mi mamá. Tengo que escuchar la voz de mi papá y tengo que escuchar la voz de mi mamá. ¿Lo estás entendiendo? Y ahora Cristo está diciendo, para que todos honren al Hijo. ¿Cómo qué? Honra. Al Padre. ¿Sabes lo que Cristo está diciendo? Que Cristo demanda la misma reverencia que tú le tienes a quién. Al Padre. Si tú temes al Padre, porque eso es honrar, reverencia, temor reverente. También tienes que honrar a quién. Al hijo. Si tú dependes del Padre, tienes que depender de quién. Si tú oras al Padre, tienes que orar a Cristo. Si tú adoras al Padre, tienes que orar, adorar de la misma manera a quién. Al Hijo, porque ellos poseen la misma que honra. No podemos deshonrar a uno y honrar más a otro sino que la misma honra que yo le doy al Padre, de esa misma manera, la misma honra, tiene que ser a quién? A Cristo. Y ahora Cristo no solamente está diciendo que Él trabaja y su Padre trabaja, no solamente Cristo está diciendo que el Padre, eh, todo lo que el Padre hace, Él lo, también lo puede hacer, sino que ahora está diciendo que la misma honra que le debes al Padre es la misma honra que le debes a quién? A Él. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre. De la misma manera que un hijo cuando honra a su mamá y no honra a su papá, no está cumpliendo el mandamiento de honra a tu padre y a tu, qué? Y a tu madre. El que no honra al Hijo, no honra a qué? al Padre. ¿Y qué es lo que estaban haciendo esos judíos? Buscaban y perseguían a Cristo, ¿para qué? Para matarlo. ¿Estaban honrando al Padre? No. Porque no estaban reconociendo la autoridad de quién. De Cristo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y otra vez, ¿en qué capítulo estamos? En el capítulo 6, Cristo nos dice que el Padre le envió no como tú envías a tu hijo, o no como una persona envía a hacer una labor a una persona, sino que Él dice, yo soy, en el capítulo 6, el pan que vivo. ¿Bajado de dónde? 
no del cielo creado. ¿Por qué? Porque dice Cristo, Moisés no les dio a comer el pan de qué? Vuestro Padre, el Padre les da de comer el verdadero pan de qué? Entonces cuando Cristo dice que es el pan vivo bajado del cielo, no está refiriéndose que Él viene de otro planeta. Cristo está diciendo que Él viene de la eternidad. Y si Él es el pan vivo bajado del cielo, se refiere a ser que sustenta. Es el medio y la razón por la cual ellos pueden vivir eternamente. Dice el texto, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Versículo 24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra, o sea, que te sujetes a las palabras de Cristo, y crea al que me envió, tiene vida eterna. O sea, tienes que creer en las palabras de Cristo porque Él tiene el poder de darle vida al quien Él quiere. De la misma manera que el Padre levanta a los muertos, Cristo tiene el poder y la potestad de la misma manera de poder dar vida al quien Él quiere. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y aquí podemos concluir el resumen de la carta del apóstol Juan. Estas cosas escribieron para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios, para que creyendo en Él tengáis vida en su fe, en su nombre. El que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Versículo 25. Y esto es lo más escalofriante. Y si solamente vamos a ver solamente este versículo, está bien. Mira lo que Cristo dice. De cierto, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Nótete que aquí el punto no es que los muertos tienen la capacidad de escuchar al Hijo de Dios. El contexto es que Cristo tiene el poder de dar vida al quien Él quiere. Y está diciendo, de cierto, de cierto, os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos, gente inerte, personas que están en estado de descomposición, sea espiritual o sea físico, porque Cristo son las dos cosas, van a oír la voz de quién. Aquí no está refiriéndose, como los arminianos dicen, no se está refiriendo a la habilidad que una persona tiene cuando está muerto en sus delitos y, que, y pecados, que todavía tiene el poder para escuchar la voz de Dios y arrepentirse y creer en Cristo. Romanos 3 ha dicho que nadie hay quien busque a quien, a Dios. Aquí se está refiriendo a la autoridad que Cristo tiene, que a pesar de que esas personas están muertas, la hora es cuando aún los que muertos van a escuchar la voz del Hijo de quién, de Dios. Y los que la oyeren vivirán. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder de dar vida a quien Él quiere. Y donde todos Cristo hable y diga, vive. Y esas personas escuchen esto, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos van a obedecer este ¿qué? mandamiento, porque el poder no está en la persona muerta. El poder está en las palabras de quién? De Cristo. Cristo aquí se está proclamando como el dador de qué? De vida. 
si tú fueses judío, estoy seguro que ya tuvieras ojos, tres piedras en la mano. Y si fueran los testigos de Jehová, también estarían junto con los judíos. O matarías a Cristo no apagando tu celular también. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí que, en sí mismo. Pongamos atención. Cristo va a volver a dar otra explicación porque es una que, es una explicación. Y está diciendo esto. Porque el Padre, hemos visto que el Padre trabaja, el Padre hace todas las cosas, el Padre da vida a quienes, a los muertos. Y ahora, porque como el Padre tiene vida en sí que, en sí mismo. ¿Qué significa esto? Significa que Dios es auto existente. La creación no es auto existente porque tuvo un principio y va a tener un qué. Un final. Los animales se sustentan de algo. Tú y yo si no comemos y nuestro corazón deja de palpitar, deja de bombear sangre a nuestra a nuestro cuerpo, vamos a qué? A morir todos los seres vivos, criaturas la vida no les pertenece a sí mismos, es un regalo. Y esta vida es sustentada por otra que persona. Pero Cristo está diciendo que el Padre posee vida en sí que. En pocas palabras, Él nadie lo que lo creó. Él es autosuficiente. Él no necesita de algo, no necesita de un fío para poder seguir existiendo. Él es el que da vida a los que, a los muertos. O sea, la vida de Él no depende de otra cosa, sino que depende de sí que mismo. Es lo que Cristo está diciendo. Eso es algo muy grande. O sea, antes de que existiera toda la creación, antes de que existiera cualquier cosa, el Padre es. ¿Por qué? Porque Él existe en sí que mismo. Él es la vida que misma. Es lo que Cristo está diciendo. Como hemos visto, la vida de lo creado, de tú y yo, de todo el planeta, de todo el universo, deriva de otra cosa que no es de ellos mismos. Pero la vida de Dios deriva de sí mismo. La Biblia dice que Él no se cansa, que Él no se qué, se fatiga. Cuando la Biblia dice en Génesis que Dios descansó de lo que de sus obras, no está diciendo que él se descansó porque estaba cansado, sino que cesó de crear. Es lo que está diciendo el texto. Por eso la Biblia en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento llama a Dios el Dios viviente. O sea, el que vive en sí mismo, el que auto existe. ¿Están entendiendo aquí? Por ejemplo, en Josué 3.10 dice así, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al eveo, al pereceo, al jejeseo, al amorreo, al jebuseo. ¿Cómo le llama Josué? El Dios viviente, the living God. ¿Por qué está diciendo esto? En comparación con los ídolos, en comparación con los dioses falsos, que son 
producto de la mano de un ser humano, que si es de leña, lo pones al fuego, se quema, si es la piedra, la tienes que cargar, si es algo de porcelana o de plástico, lo tienes que adornar, lo tienes que limpiar, porque no es autoexis. Pero Josué está diciendo en comparación de los otros ídolos que tienen los cananeos, el eteo, el ebeo, el pereceo, todas estas personas tienen sus propios ¿qué? dioses. Pero Josué está diciendo, en esto conoceréis que el Dios viviente, el Dios que posee la vida en sí mismo. Y Cristo está diciendo, porque como el Padre tiene vida en sí, ¿qué? Mismo. O sea... La razón por la cual tú y yo estamos vivos es porque Dios que Es lo que está diciendo Cristo. ¿Ya vamos entendiendo Juan 14? Cuando lleguemos al yo soy al camino. Y luego como dice. Y luego como dice. ¿Lo entendiste? If that doesn't shock your mind, El Padre tiene vida en sí mismo. Él es la razón por la cual tú y yo seguimos que viviendo a cada minuto. Por eso es pecado suicidarte, porque la vida no te queda, no te corresponde. Por eso es pecado matar a otra persona, porque fue creado a la imagen de Dios. Y esta vida le pertenece solamente a quién? A Dios. Por eso es pecado Tomar la sangre de un animal, porque la sangre está en la que la vida, y esta vida le pertenece a quién? A Dios. La Biblia llama a Dios el Dios de los espíritus. A Cristo se le llama el pastor de vuestras almas. Y aquí Cristo está diciendo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo. ¿Lo entendieron? Y si ahí Cristo terminara, todo estaría bien. ¿Pero qué crees? Cristo, ahora esta explicación, mira lo que dice el versículo 26, vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dice así, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Cristo está diciendo que de la misma manera que el Padre autoexiste por sí mismo, Cristo también posee esa misma vida. ¿Quién lo creó? Nadie. Porque Él posee vida. O sea, Él tiene la autoridad de dar vida porque Él es la vida. Misma. Es lo que está diciendo. Ahora escucha. Y aquí es donde viene el quebradero de cabeza y permito que Dios nos permita ver aunque sea otros 15 minutos de esto. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo y añade, así también, y esa es la palabra clave, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Quién le ha concedido al Hijo o le ha dado tener vida en sí mismo? El Padre, ¿verdad? O sea... Esto de comunicación de vida eterna, que el Padre, es una acción del Padre, es comunicada a quién? 
al Hijo. ¿Están entendiendo? El Padre existe en sí mismo y esta vida que existe en sí mismo se la comunica a quién? Al Hijo, a la persona del Hijo, para que el Hijo tenga vida también en sí que? En sí mismo. Pongamos atención porque de este versículo han nacido muchas herejías. Aquí Cristo dice que el Padre tiene vida en sí mismo y Él se llama a sí mismo Hijo, ¿verdad? Él se denomina así como Hijo. Luego tienes al Padre existiendo en sí mismo y tienes al Hijo existiendo en qué? En sí mismo. Pero esta vida que Cristo tiene en sí mismo, ¿se la ha dado quién? El Padre. Pongamos atención. ¿Qué significa aquí la palabra Hijo? Y es aquí donde muchas personas fallan a entender este versículo. Bueno, la palabra Hijo de Dios, porque ese es el contexto, tiene mucho significado en diferentes contextos. Yo no puedo aplicar Hijo de Dios en el Antiguo Testamento a algo que no sea Cristo y colocárselo a Cristo como se si significara lo mismo. Por ejemplo, nosotros somos hijos de Dios, pero por adopción, no por naturaleza. ¿Qué significa que Cristo diga que Él es el Hijo de Dios y que el Padre sea su Padre. Primero, Hijo de Dios, se puede aplicar esta palabra a los ángeles. Puedes mirarlo en el libro de Job. Cuando lo amaban los hijos de qué? Los hijos de Dios. Pero la Biblia dice que Cristo creó a los ángeles y por él existe. Luego, Cristo es Hijo de Dios, pero no de la misma manera que los ángeles son qué? Hijos de Dios, Juan 1 al 3, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, este era el principio y con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De manera que Cristo es hijo de Dios, pero no es igual que los ángeles porque él es creador. En Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 19, dice así, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Aquí otra vez otro error de los testigos de Jehová. Piensa que primogénito simplemente significa primer nacido, y por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento sabemos que esto no es así. A, a Israel se le conoce como el primogénito, y aquí nos está refiriendo a que Israel es el primer que nacido, o el primer hijo, sino que Israel tiene la pre Minencia tiene un lugar elevado que otras personas no. Por ejemplo, en la primogenitura, ¿quién le correspondía a la primogenitura de Esaú y Jacob? Esaú. Pero ¿quién, según Dios, tenía que heredar la primogenitura? Jacob. No porque era el primer nacido, sino como privilegio. Luego Jacob era el primogénito y no Esaú, a pesar de que Esaú había nacido que primero. La Biblia dice que Abraham tuvo su primogénito. ¿Quién fue su primogénito? Isaac. Y sabemos que eso no es así. Si eso está eh, poniendo como primer nacido, porque primer nacido no fue Isaac, sino ¿quién? Ismael. La Biblia dice que David, Dios llama a David su primogénito. Y sabemos que eso no es cierto si es primer nacido sino que se refiere que tiene una posición y un privilegio y un rango que los demás no. Y es la misma palabra que el apóstol Pablo aquí utiliza para Cristo, no como primer nacido, sino como preeminencia. Y el contexto nos lo deja muy claro. Él es la imagen del Dios invisible. Ningún ángel, ningún arcángel podría decir que la misma imagen que tiene el Padre la tiene quién. Él. 
el primogénito, o sea, el primero, el que tiene la primordialidad, la preeminencia. El contexto no lo dice que esto es así. De toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza, y está la preeminencia del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Luego, entonces, Pablo no está hablando de que Cristo es el primer, la primera creación de Jehová, como dice los estudios de Jehová, sino que para que en todo él tenga la preeminencia, tenga el primer lugar versículo 19 por cuanto agradó al padre que en él habitase toda la plenitud y como sabemos después también que cristo aquí no se refiere a que es creado porque colosenses 2 8 9 dice así mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme los rudimentos del mundo y no según cristo porque en él habita no habitaba en él habita hasta el día de hoy cristo es un ser humano todavía Sí, los testigos de Jehová niegan esto. Y Pablo está diciendo que en él, en Cristo, habita corporalmente en su cuerpo toda la plenitud de que Cristo es Dios. Sí, y él tiene la preeminencia de todo lo que lo creado, porque por medio de él fueron creadas cuántas cosas, todas las cosas, y él es antes de todas las que cosas. ¿Quién es la primera persona que resucitó con un cuerpo glorificado? Cristo, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, para que en todo tenga en la preeminencia. Luego, ¿los ángeles son llamados hijos de Dios? Y Cristo es llamado hijo de Dios, pero no es lo mismo, porque los ángeles son hijos de Dios por creación, pero Cristo es Hijo de Dios, no porque Él fue una nueva criatura, o una criatura creada, sino porque Él es el creador. Fue por medio de Cristo que Dios hizo todas las cosas por Él y para Él. Y este Cristo que tiene la preeminencia vino a ser menor que los ángeles, tomando forma la palabra hijo también se refiere a rey, a un rey en el Antiguo Testamento. O sea, un hijo de Dios podía ser una persona que ascendía al trono por medio de la ascendencia de David. Pero Cristo es llamado hijo de Dios porque es un rey eterno. Isaías 9, 6 al 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el cero de Jehová de los ejércitos hará esto. Miquea 5.2, pero tú, Belén, Efrata, o Efrata, Pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. 
también hijo de Dios, se puede decir a una persona por las características, como por ejemplo, Adán era hijo de Dios porque tenía ciertos aspectos de quién, de Dios. La Biblia dice que los que hacen la paz son llamados como hijos de Dios, no por naturaleza, sino por características, por comportamientos. Pero Cristo no solamente dice que es hijo de Dios por eso, sino que Él es la imagen, el Dios invisible. Sí, mientras Adán fue creado a la imagen y a la semejanza, se parecía, pero no era igual a que a Dios. Cristo es la imagen del Dios que invisible, el resplandor de su gloria, la exacta representación de Dios al Padre que me ha visto a mí, ha visto a quién, al Padre. Hebreos del 1, del 1 al 4, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad a las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cristo es Hijo de Dios. Porque Él es el resplandor de su gloria, es la imagen misma de su sustancia. O sea, lo que es el Padre es quien. Cristo, te voy a poner un ejemplo. Si Dios se mirara en el espejo, ¿quién crees que iba a reflejar? Cristo es lo que está diciendo. Vemos que Cristo en este contexto es hijo de Dios, pero en una manera muy diferente. No por ser creado, no porque tiene una función solamente, no por una característica, sino por naturaleza y por atributos. Cristo es Hijo de Dios porque posee todos los atributos de quién? De Dios. ¿Y cuál es el atributo que hace ser Dios Dios? Que el Padre tiene vida en sí que mismo eso es ser Dios en el momento que tú llegas a la existencia ya no eres Dios eres un ser que creado pero Cristo dice que de la misma manera que el Padre tiene vida en sí misma el Padre le ha dado vida a sí mismo a quién a él lo que hace el Padre también lo hace el hijo la honra que el Padre posee también se le debe dar al hijo y lo más impresionante es que Cristo posee Vida también en sí mismo. Escucha, ¿tú crees que un ángel puede decir esto? ¿Un profeta? ¿Un maestro? ¿Ves que esto va más allá de algo creado? Versículo 26, por favor. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. En el que Cristo diga que él posee vida en sí mismo, esto ningún ángel creado podía decirlo, ningún rey, ningún patriarca reclamaría para sí mismo ese título. Sin embargo, Cristo afirma esta declaración, el Padre tiene vida en sí, misma, en sí mismo, 
así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Examinemos ese texto con detenimiento. Vamos a hacer vigilia hoy, hermanos, y disculpen por esto, pero esto es muy importante. Escucha, vamos a leer otra vez todos juntos el versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Se nos quedó? Y esa es la tarea. Si el texto dijera que el Padre le dio vida al Hijo y ya, el texto diría que Cristo fue creado y que Cristo existe porque el Padre le dio, ¿qué? Vida. Y entonces Cristo no sería Dios tampoco, porque Él tendría un Creador que lo creó. Y Él sería una criatura que tuvo un principio y por tanto no eterno. Él no sería, ¿qué? Dios, si el texto solamente dijera que el Padre le dio vida al Hijo y ya, entonces Cristo no sería Dios. O no sería igual a Dios, sino que sería una creación de quién? De Dios, porque Dios nos dio vida a cuántos? A todo. Pero ¿quién es la fuente? Dios el Padre. Si solamente el texto dijera así, entonces Cristo sería una criatura. Segunda, segunda opción. Si el texto dijera que como el Padre tiene vida en sí mismo, también el Hijo tiene vida en sí mismo, esto haría al Hijo autoexistente por sí mismo. O sea, lo haría tener vida por sí mismo, como también al Padre también sería autoexistente. ¿Cuántos seres tendríamos autoexistentes? A dos. O sea, tendríamos a dos seres que autoexisten independientemente el uno del otro. Y entonces esto por conclusión nos diría que no existe un solo Dios que posee vida autoexistente, sino que existen dos dioses que poseen vida autoexistente. Y eso destruiría la creencia del monoteísmo, porque Jehová nuestro Dios, Jehová cuántos seres? Uno. ¿Notamos? Si el texto solamente dijera... Dios el Padre le dio vida a Cristo, eso lo haría una criatura. Si el texto dijera que el Padre tiene vida en sí mismo y que el Hijo tiene vida en sí mismo y nada más, ya no tendríamos a un Dios. Tendríamos a dos seres que auto existen independientemente el uno del otro. ¿Me entienden? Pero el texto no dice ni una cosa ni otra. No dice que Cristo es creado o que Cristo posee vida autoexistente fuera del Padre. Sino que el texto dice así. Escucha. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también, esa es la clave, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. De esta manera tenemos a un solo Dios que autoexiste. ¿Para cuántas personas? A dos. El Padre y el Hijo. Que en este contexto comparten esta vida autoexistente. El Padre posee vida en sí mismo y el Hijo posee vida en sí mismo, pero esta vida autoexistente del Hijo es comunicada por la persona de quién? Del Padre a la persona del Hijo, pero sin mención de tiempo. Porque tanto el Padre posee vida en sí mismo y esta vida le es comunicada a quién? Al Hijo y cuando se le es comunicada esta vida al Hijo, el Hijo posee vida auto existente. ¿Lo entiendes? Entonces no puede decir que en un tiempo Cristo no existía y el Padre le comunicó vida. Porque el texto no solamente dice así. El texto dice que esa vida que le comunicó también es autoque. Entonces, ¿cuántas personas existen? Dos. Y estas dos personas 
existen eternamente. No puedes ponerle tiempo, porque el Padre posee vida en sí mismo, y el Hijo posee vida en sí, que, en sí mismo, pero no son dos seres independientes, sino que el Padre le comunica esta vida al Hijo, pero cuando se le comunica, el Hijo también pasa a tener vida en sí mismo. No puedes tener tiempo. No puedes decir que Cristo en un momento no era y luego que fue, porque Él posee vida también en sí que mismo. No hay mención de tiempo, ni principio o temporalidad, porque la vida que se le comunica a la persona del Hijo se auto es autoexistente también en su persona, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. De manera que tenemos no dos dioses autoexistentes, sino dos personas que autoexisten en una misma vida eterna. Y por eso Cristo puede decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy él no solamente dice que es la fuente de la vida, sino que Él es la vida. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a... Mm -hmm.